0: 1367作者：陈浩基，演播：木岸，第十二集。骆督察豁然抬起头，指着于永莲，再次露出猎鹰般的目光：“你让两把枪掉包，是因为不掉包不行。你在真正的凶器上留下致命的证据。”于永莲脸色一变。但仍撑着身体面对洛督察的指控。用 RGSH 075射伤死者，因为不善于枪的操作，所以只刺中对方的腹部。你企图多补一枪，问题是你根本不懂得上膛的方法。拉动鱼枪的橡皮管很需要技巧，要用胸口顶着枪托，两手抓住橡皮管的同时用力拉。不懂方法的人很容易被鱼枪伤到，因为在凶器上留下了 DNA 证据，怕被监证人员查到，加上误以为死者已死，于是放弃补枪，集中精神处理眼前的危机。你想过拿另一把长度相同的 R B 0 7 5调包，可是那把枪分拆成部件，你又不懂得组装。于是只好拿 RGSH 1 1 5代替。偏偏你没想到鱼枪长度和闭合式枪头的问题。监证科不会检查无关的物件。不过，如今我们得知了你真正的凶器是什么，那就会重新。电光火石间，于永莲做了一个犯人都会做的动作——逃跑。才一步跨过坐在旁边的二哥和嫂子，伸手往门把抓去。没想到门把扭不开，而在短短一秒间，一双手掌从后面抓住自己。阿生在于永莲跳起来时已有反应，于永莲被按倒在地上，束手就擒。你当我是菜鸟？没想过犯了会逃跑吗？我早吩咐阿生关门时悄悄锁上门锁。骆督察说，众人望向门把，发现门锁上的扭转成水平方向。阿生把于永莲压住，戴上手铐。于永义、蔡婷和堂叔站起来，让于永莲单独坐在沙发上。胡妈很想质问他为什么要杀死父亲，但这一刻，她想到小姐有这个不孝子，就因为哽咽而说不出话来。于永莲，你为什么要杀死父亲？骆督察问。哼。于永莲没有回答。刚才你逃跑，已间接承认自己是犯人了。我想，监证科亦能在凶器上找到你的 DNA 证据。你可以保持沉默，而你所说的会成为呈堂证供。不过，我想你如果不把话说清楚，你的家人无法理解你为什么要这样做吧？我，我要当摄影师。于永莲吐出这一句，那又如何？老头子不准，我们口角。我动手打他，然后就像你刚才说的那样子啊。这就是这样子的理由？姑妈按捺不住问道：“就是这样，而且他一死，二哥当上总裁不会再烦我，要我加入公司，我又可以分到遗产，让我专心一意的去当摄影师，一举两得，这样多好！”他，姑妈打了于用莲一记耳光。这这种鬼理由，要是小姐泉下有知，她一定伤心的要死。哼！于永莲没有回答，只低着头避开胡妈的目光。案件终于水落石出，今天的调查麻烦大家也辛苦师傅了。洛督察坐在床边说：“阿生，关掉摄影机。苹果，你也可以收拾电脑了。”嘟嘟。众人望向屏幕，只见十字在 “no” 之上。师傅，怎么了？嘟嘟。房间里以电脑屏幕为中心泛起一圈疑惑。那声低沉的声音就像是说出什么。师傅，你说这案子未了结吗 ？B。众人疑惑地瞧着屏幕，而永义愣了愣。心想，老警官要追究他误杀兄长的事了。骆督察眉头一皱，说：“未了结，我有什么地方说漏了吗？”画面上的十字没有移动。师傅，电脑的喇叭依旧沉默。叮！突然间，一个提示框从画面的上方弹出，旁边有一个红色的感叹号。下面有一串众人看不明白的怪符号，怎么啦？苹果，洛督察问。哎，有 bug。苹果依然买手另一台屏幕后，我要看看怎么办。要修多久？洛督察问。快则半个小时，慢则半天。我觉得是硬件问题，要回家取备用的。洛督察一脸为难的样子，望向众人，又望了床上的师傅一眼。那今天就到此为止吧，天也快黑了。苹果，麻烦你修理好系统后，明天早上再跟我来一趟，问问师傅他还有什么想说的。说不定明天师傅就醒过来，可以亲自说明。洛督察转身向于用意四人道。如果有什么细节需要跟进，我明天再通知各位吧。窗外一片红霞，蓝色的海湾在不知不觉变成红色。阿生收起摄影机，架着于永莲在一旁等候。苹果只收起一台电脑，留下其余两台和地上的一堆电线。于永义、蔡婷、唐叔和胡妈已站在房间外。若督察站在病床边。以敬爱的目光看着床上的关震多，握着他的手说：“师傅，我走了，我会继承你的志向，继续努力破案的。”关警官的嘴角像是微微上扬，不过洛督察知道这只是夕阳映照下的错觉。一日早上九点，洛督察和阿生来到余家的枫影小筑门前。余家大宅庭院外有不少的记者守候，他们都收到了于永莲被逮捕的消息，于是，在欢迎小筑外挖独家新闻。记者们看到警方的车子驶进庭院，纷纷往大门间走去，可是他们都被余家临时聘用的保全人员拦住，只能隔着门望着宅地门前的骆都茶的背影。骆都茶，早安。应门的是胡妈，她一双眼睛充满血丝，显然昨天睡得不好。早安，胡金妹女士。骆督察也是一脸憔悴，似是工作劳累的样子。其他人在吗？都在。当胡妈回答时，于永义和唐叔在玄关出现。这天是星期日，他们都不用到集团大楼上班。为了这个不孝子，阿唐昨天四处奔走联络律师。永义少爷打了一整晚电话，大家都睡不好。哎，我太太在房间。落督察，你是为了我的事情而来的吗？于永义问。藏了二十年的秘密在昨天吐了出来，纵使家坟巨变，于永义还是感到安心。比平时安心。杀害兄长这件事情，让他的性格大变。九岁开始就提心吊胆，过着战战兢兢的日子，亦因此让他努力学习，养成今天认真处事的态度。不，那件事我们之后再说。若督察转向唐叔，严肃地说：“王冠堂先生。”警方怀疑你跟一宗谋杀案有关，现在正式拘捕你，请你跟我们回警署协助调查。你有权保持缄默，但你所说的一切有可能被记录，并且成为呈堂证供。听到如此正式的警戒，三人愣住，于永义和胡妈更立刻回头盯着唐叔。凶凶手不是永永莲，是唐叔。于永义好不容易吐出这一句，但洛督察没有回答。唐叔的表情慢慢从讶异变回沉着，只是略略皱眉，问道：“我可以先穿上外套吗？”洛督察看了看玄关旁的衣架，点点头。唐叔穿上外套后，被洛督察扣上手铐。说不定永联在警署胡说八道。想拉其他人下水，不用担心。唐叔离开前，对呆立在选官的胡妈和于永义说：“三人坐上车子，离开于宅。车子驶过大门时，记者的闪光灯闪个不停，隔着车窗拍摄坐在后座的骆督察和唐叔。车子沿着公路往将军澳的东九龙总区总部驶去。”车厢中三人一言不发，阿生不时往后视镜偷瞄洛督察和唐叔，但两人都摆出一副扑克脸，没有让半点情绪浮现出来。唐叔神态自若，毫不焦躁，仿佛刚才在瑜伽大门被拘捕一刻的讶异全是装出来的。是你教唆于永莲杀死阮文斌的吧？首先打破沉默的是洛督察。是永莲说的吗？唐叔没有回头，视线仍放在正前方。不，他在警署没有再说话，连你们聘请的律师也无法让他开口。骆督察心想，这是明知故问，律师不可能什么都没对这位老臣子报告。那你为什么认为我教唆永莲杀人？唐叔从容地回答。于用连自称的动机完全站不住脚。骆都察说：“因为要当摄影师，所以杀害父亲，这未免太可笑了。如果说是一下错手杀人，倒有可能用花瓶两次袭击死者，再用鱼枪杀人，不是一时冲动而犯下的过错。你认为凶手不是永连？不是他做的。” DNA 报告已经出来，真正的凶器上有他的血迹。他因为不懂上膛的方法，左手手腕被橡皮管的 V 钩弄伤，有一滴血液滴在标草的侧面。他或者曾清洗过，但肉眼看不到，不代表警方没办法提取。那么就是他干的吧？如果真的因为职业问题口角误伤对方，没理由演变成杀人事件。洛督察说：“一时冲动敲昏了父亲，误以为杀死了对方，布置成强盗杀人也没有问题。可是当于永莲发现父亲转醒，他再次袭击对方，甚至用鱼枪加以杀害，明显做得过火了。那不是有预谋的命案。他布置的假局中有一堆做过头的漏洞。”可是他在袭击手法上却非常狠毒，就像是非杀不可。我认为当中的关键是凶手对死者有极大的怨恨，一直没有发作，因为某件事产生口角，引发凶手的怒火，令事情一发不可收拾。那怎么说都是永莲自己的问题嘛，我就是想不通这一点。一个24岁的青年会跟自己的父亲有什么深仇大恨？一般杀害父母的案件，凶手通常都是跟死者有长期嫌隙。更重要的是，凶手自小没感到家庭温暖。于永莲跟这些凶手最不同的是，他跟他的母亲关系很好，从他的言行举止可以证实。就算他对父亲有任何强烈的怨恨。他也不可能像那些冲动杀父的青年般动手。事实上，不少弑父案件中，贫困是一大诱因。例如，不务正业的儿子向父亲勒索金钱不随，先口角后动武，最后出人命。衣着光鲜的于永莲似乎没有金钱问题，更何况阮文斌还供孩子念大学。他们父子之间没有什么令用连动杀鸡的怨恨。阮文斌对孩子只是尽了金钱上的责任，他从来都不是个好父亲，他只在乎金钱、权力、名誉和地位。他喜欢永义，也只是因为知道永义有在商界成名立就的潜质。若督察听到唐叔不再称阮文兵做老板，直呼其名，他就知道对方根本看不起死者。本集播讲完毕，欢迎继续收听。听书之余，不要忘了点赞、订阅、评论，您的支持是我更新最大的动力。